0: CEO podcast, stop manažery mezinárodních firem a nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i fakapy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Milan Mahovský v podcastu Dream Jobs. Dneska mám to potěšení přivítat Davida Šlegla, takový hokový jméno, že Davide? Ano, dobrý den. David je zakladatel a jednatel online.com, což je web, který má sledovanost, teď se podržte, 100 000 lidí denně v průměru, a což je úžasný výsledek. A David zároveň vlastně na základě úspěchu onlineu vybudoval e-sport a spravuje sociální sítě například hokejům Nároďáků. Ale vy nám určitě povíte, co všechno děláte. Děkuji za
1: pozvání, v podstatě společnost eSports.cz jsme založili už před 22 lety a vlastně založili jsme i proto, že nám chybělo, že jsme studovali vysokou školu a chyběly nám informace o tom, jak naše oblíbené týmy hrály. Na internetu vlastně takový informace nebyly, teletext na kolejích vlastně jsme neměli a prostě byli jsme fascinovaní internetem, takže jsme založili, takže jsme vlastně začali vyrábět oficiální weby pro sportovní kluby a když jsme vlastně byli jsme tři: Radek Vokál z Kolína, Michal Berg z Opavy a já z Plzně. A vlastně seznámili jsme se přes internet a vlastně když jsme začali ty weby vyrábět, tak jedním z našich prvních webů, kam jsme vyrazili nabídnout naše služby, byla Slavia Praha a pan Blažek, tehdejší obchodní manažer, řekl, že vlastně do toho s náma půjde, pokud budeme dělat, z domácích zápasů Slávě a ideálně i z venkovních podrobné textové online přinosy. Tehdy vlastně online dělali na IDNESu a vlastně dělali jeden online z každého kola. Zbylých šest zápasů bylo formou změn stavu a my jsme prostě samozřejmě ten web té Slávě chtěli dělat tak jsme ty online přes noc v podstatě naprogramovali a spustili jsme je. Ale ani jsme, tehdy to byla doba, kdy na internetu nebyly žádné peníze a my jsme ani nečekali, že vlastně bychom na tom mohli nějakou firmu postavit. Já jsem studoval molekulární biologii tehdy, protože jsem Chtěl, jako měl jsem na, na konci střední školy pocit, že bych chtěl poznávat, jak vznik život. Toto studium mě z toho hodně jako vyléčilo. Vlastně jsem se tam špatně zamiloval trošku. A protože vlastně jsme oba, ta slečna i já byli, součástí jedné party, tak jsem tak nějak cítil, že se o toho musím odstřihnout. A v tuhle chvíli vlastně jsem se seznámil s Radkem a Michalem. A
0: myslíte, odstřihnout od molekulární biologie nebo od té slečny? Od té té
1: slečny, (laughs) ale zároveň jako i ta molekulární biologie to studio mě trošku zklamalo, protože vlastně Česká republika v molekulární biologii prostě nemáme tady takový přístroje, jako mají třeba v Americe a prostě dneska ta molekulární biologie je hodně založená na na prostě pokusech a na tom, že ty pokusy dokážeme dobře
0: posoudit. Chápu. Chápu. Já když bych se vrátil k k tomu zakládání, vy jste tady hned začali prvním webem pracovat pro Slavy. To je scén asi Každého, každého sportovce začít dělat pro extra uh, uh, hráče nebo, nebo klub uh, takový úžasný web. Uh, vy jste tedy následně začali dělat i další, další weby na základě tohoto úspěchu, uh, které třeba zajímavé společnosti spravujete v současné době?
1: No, spravujeme dneska těch webů hrozně moc. Uh, V extralize spravujeme vlastně 13-14 klubů, kromě Vítkovic všechny. Vítkovicím spravujeme e-shop, takže to není tak, že bychom s nimi nespolupracovali. V první lize vlastně spravujeme weby všem klubům, kromě Sokolova, myslím. (hým) Spravujeme i spoustu klubů druhé ligy, nejvyšší soutěže ve fotbale, kde spravujeme víc než polovinu webů a vlastně uh, jako ekonomicky tyhle ty věci, ta zpráva webů uh, sportovním klubům pro nás nikdy nebyla jako by moc důležitá. Vlastně na tom úplném začátku, když jsme podepsali tu smlouvu ze Sláví, tak uh, vlastně to bylo tak, že pan, pan uh, Blažek řekl, že chce web ale chtěl i ty lidi, kteří ten web budou dělat, protože žádný neměl. A vlastně my jsme si tehdy řekli, že vyrobíme ten web za 56 tisíc, což bylo na rok 2001 docela dost peněz, ale měsíčně jsme si řekli jenom o 4,5 tisíce, což je strašně málo. A vlastně jsme využili toho, že v té době na tom internetu nebyly peníze. Byla hodně, bylo, bylo to hodně nové médium, spousta lidí. Pro spoustu lidí to bylo velmi jakoby, něco, čemu se chtěli věnovat třeba i za půl darma. My jsme tedy všechny, vždycky všem lidem za práci platili. Nikdy jsme po někom nechtěli nic darmo, ale moc jsme na tom, na, těch, na tom provozu nevydělávali, ale vlastně postupně se stalo to, že čím jak jsme vyráběli pořád víc a víc webů a zpravovali jsme je, tak vlastně nám vzniklo, vznikal hrozně dobrý prostě lidský, lidský kapitál, bych řekl, kdy vlastně jednotlivé redakce se snažily být lepší než ta druhá redakce a rostla tam spousta šikovných lidí se kterými jsme nějakým způsobem pracovali, snažili jsme se je využívat na další projekty, hledali jsme mezi nimi potenciální zaměstnance a vlastně díky tomu pomáhali jsme jim se zlepšovat a vlastně díky tomu taky rostlo do velké míry prostě zájem o naše služby a samozřejmě tím, jak jsme s těmi lidmi pracovali, tak vlastně ty lidi u nás získávali praxi a dneska přes 180 lidí, kteří prošlo e-sport, tak dneska pracují buď ve sportovních klubech, na svazech, v, marketingu, v marketingových, na marketingových pozicích ve sportu a prostě v nejrůznějších prostě na nejrůznějších místech spojených se sportem od české televize, přes noviny, Aslo. weby
0: vychováváte talenty, evidentně. To je to, co mě nejvíc baví na té práci. No. Vy jste byli, nebo jste úspěšní v zahraničí. Pro děláte v cizině? V cizině fungujeme asi ve 20
1: zemích světa a vlastně tam hlavně na Západě fungovali. jsme dobře i v Rusku, kde jsme třeba dělali weby, spravovali weby Soči, lokomotiv Jaroslavl, lokomotiv Moskva, dělali, spravovali jsme ženskou KHL. Ale poté, co se stalo to, co se stalo na Ukrajině, tak jsme tyhle ty projekty museli opustit. Jinak jsme hodně aktivní v Kanadě, kde spravujeme informační systém pro 160 000 hráčů v hokejbalu. Děláme statistické systémy, systémy pro zápis utkání pro německou hokejovou DEL, pro švédskou ženskou hokejovou ligu. Spravujeme zpravujeme Děláme statistický systém a spravujeme sociální sítě a web pro Champions Akyleak. A vlastně tyhle ty všechny věci se nakonec staly ještě důležitější, než byly na začátku ty online. Protože vlastně my jsme tady vznikli jako firma, která vlastně byla, nechci říct, monopolní, nikdy jsme nebyli monopolní firmou v, v řekněme, na, na tom IT poli ve sportu, ale e, prostě byli jsme jedničkou na trhu a ty kluby, za nám, a kluby a svazy za námi chodili vlastně s tím, že mají ten a ten problém, že ho potřebují vyřešit a jestli bychom ho dokázali i my vyřešit a tak vlastně se postupně rozčiřovalo to pole naší působnosti a vlastně nás dneska e, snažili jsme se udržet, držet se toho sportu, ale vlastně pokud tam byla nějaká synergie e, v tom, že vlastně se to týkalo sportu, IT nebo novinařiny,
0: tak jsme se vždycky snažili pomoci. Jaký je rozdíl třeba mezi těma klubama v tom přístupu, jakým způsobem vlastně komunikovat jak na sociálních sítích, tak prostřednictvím vlastního webu? Strašně velký a nevěřil jsem tomu takhle,
1: protože vlastně jsou kluby, zejména v hokeji a ve fotbale, ale i některé třeba v basketbalu nebo házené, které prostě skutečně mají podstatné příjmy od fanoušků a chtějí skutečně na ně cílit a snaží se o to, aby vlastně jim ti fanoušci přinášeli peníze a část těch peněz, které jim ty fanoušci fanoušci přinesou, investujou do toho, aby zlepšovali tu tu jejich, řekněme, ten, ten jejich to jejich zapojení do té hry, aby vlastně aby podpořili tu lásku k tomu jejich klubu. Potom jsou kluby, který prostě, na které chodí třeba 200-300 lidí. Nelze říct, že by neměli zájem, aby na ně chodilo co nejvíc diváků, ale vlastně nemají ty peníze, nevyplatí se jim ty peníze investovat do toho, aby vlastně ta zábava, na internetu ty fanoušky nějakým způsobem přitáhla a dělají to prostě řekněme amatérsky nebo na amatérské úrovni zadarmo dělají to lidi, kteří prostě jsou třeba členy toho klubu za nějakou symbolickou odměnu třeba za permanentku, no a potom ten výsledek samozřejmě často nebývá takový.
0: A který rozdíl možná mezi malými, velkými kluby a jaký je rozdíl třeba mezi spíš typama sportů? Jo, že jestli tam je jako základní, základní jako rozdíl no. nějakého přístupu, že jo, fotbalisti se chovají jinak než hokejisti nebo basketbalisti, pokud se bavíme třeba o těch bohatších klubech. No, jsou tam velké rozdíly. Vlastně největší rozdíl je v podstatě
1: v tom, že u hokeje těch zápasů daleko víc v sezóně. A Vlastně pořád se dělá chrlí, doslova nový materiál a dělá se ho hrozně moc. U toho fotbalu je toho materiálu často méně, zase se dělá důkladněji někdy. A je to dané tím, že vlastně fotbal se hraje jednou týdně, samozřejmě domácí zápasy je jednou za 14 dní, se toho materiálu není tolik. Na druhou stranu fotbalové kluby jsou bohatší že hokejové, protože mají příjmy z prodejů hráčů, to znamená, jsou schopni někdy lépe zaplatit tu kvalitu. Samozřejmě další rozdíly potom jsou mezi jednotlivými regiony, protože je strašný rozdíl, když prostě fungujete třeba v Praze, kde ta konkurence i je mezi jednotlivými vlastně kluby uvnitř Prahy je velká a potom když vezmete v potaz třeba Plzeň, kde je prostě jeden hokejový klub, jeden fotbalový klub a vlastně ten, kdo v Plzni fandí hokej, tak fandí automaticky
0: Škodovce. Mhm. Jaký rozdíl vlastně ve využívání jako těch médií z pohledu jako marketingu? Protože chápu, že ty jednotlivé kluby marketují sami sebe, aby prostě ty fanoušci tam chodili a měli zájem prostě koupit si permanentku, koupit si lístek na zápas. Využívá se vlastně to online médium i pro marketing třetích stran?
1: Tak hodně, myslím si, že pořád víc. Vlastně ten. Ten to nejdůležitější je to, že vlastně když jsme začínali s řekněme, v roce 2001, tak vlastně firmy měly reklamu na Mantinelech, na ledě a to bylo v podstatě všechno. Dneska vlastně se ty, řekněme, ta reklama promítá hodně do sociálních sítí, do postu na sociálních sítí, do postu na webu, ale hlavně na těch sociálních sítích, protože vlastně ty firmy si hledají nebo hledají cestu, jakým způsobem oslovit ty fanoušky a vůbec hledají cestu, jak vlastně oslovit jakékoliv své potenciální spotřebitele. A vlastně dneska mladí lidé nekoukají na televizi tolik, jako ti starší. Uh, to znamená, nekon, nekonzumují tolik reklamu, protože se nekoukají na lineární vysílání. Uh, podobně prostě nefunguje třeba den tisk, tolik, nebo u té mladší generace skoro vůbec. A tak hledají nové a nové přístupy a samozřejmě na těch sociálních sítích, když si třeba prostě Pepsi uh, vytvoří vlastní kanál, tak jenom opravdu ty velcí fanoušci Pepsi Koli ho tam sledují a takoví ti, kteří nejsou takovými fanoušky, tak je složité je oslovit a vlastně díky tomu, že třeba Pepsi Kola je nějakým způsobem spojená s fotbalem, tak je možné vlastně pomocí těch sociálních sítí fotbalu ty fanoušky oslovit.
0: Znamená, že pokud nás poslouchají třeba marketingoví ředitele, tak sportovní kluby nebo, nebo vaše platforma jako je jeden, jedna z možností, jak hledat ty další, další cesty k prodiu.
1: No Aktuálně my zpravujeme sociální sítě pro hokejový svaz, pro společnost BPA taky, která má na starosti Extraligu a Šanceligu, pro vlastně svaz stolního tenisu, pro uh, lyžování, skvoš, házenou a některé další sporty a vlastně všichni se snaží o to uh, ty partnery co nejvíc promovat na sociálních sítích a dělat různé kolaby, spolupráce, uh, které vlastně těm fanouškům, které ty, těm fanouškům představí produkty uh, té firmy a snaží se Snaží se o o to,
0: aby je oslovili. Je to jako zajímavá inovativní cesta, jak nahradit ty výpadky k televize nebo nebo klasických médií. Určitě ano a v podstatě
1: dneska je nejvíc na vzestupu TikTok, který vlastně pro ilustrat, pro vaši informaci, třeba TikTok národního týmu během mistrovství světa v tak Uh, některé příspěvky měly třeba 5 milionů zobrazení, což jsou prostě extrémní čísla, uh, která dneska se jenom velmi těžko těžko uh, dají v tom hokeji nahnat na nějakém jiném kanálu, protože vlastně Facebook je dneska spíš pro tu starší generaci, Instagram je řekněme pořád ještě platforma, která Oslovuje všechny, ale takový ten hype je dneska možné udělat akorát na tom
0: TikToku. Máže mladá generace v současné době jede, jede vyloženě v TikToku a v short videích, jestli chápu správně. Přesně tak. Máme, že prostě ten přerod té čtené formy Facebooku do, do vizuálu Instagramu přešel do, do těch shorties. Souhlasím. Jak, jak, jak konkuruje vlastně TikToku YouTube ze Shorties? Tak tam
1: v podstatě to, to důležité je, že TikTok, na TikToku v podstatě my jsme nezvěř, nedělali nějaké řekněme zpravodajství. My jsme se snažili tam dělat legrační příspěvky, které se samozřejmě vztahovaly k tomu hokeji. nějakým způsobem samozřejmě jsme museli brát v potaz ty trendy, to, co zrovna trendovalo na TikToku a snažili jsme se do toho zakomponovat vlastně to, co se stalo, událo v hoky a hlavním smyslem bylo pobavit ty lidi. Co se týká YouTube, tak tam řekněme, že pořád je to hodně o zpravodajství nebo víc o tom zpravodajství, nebo o řekněme ten tón je tam trochu jiný to co si prostě třeba my jsme si dovolili na TikToku během toho mistrovství světa tak to by na jiných sociálních sítích bylo často zahranou a vlastně kdyby to viděli řekněme lidi střední generace nebo starší generace, tak by tomu nerozuměli a byli by z toho v šoku.
0: Mohl byste se o něčem takovém podělit, jestli to jde zvukově? <laughs>
1: uh, no, tak třeba prostě uh, snaži, jak určitě znáte třeba Borata. Jasně. Tak uh, to, to je, že jo, uh, v podstatě ten film je snůžka nekorektních vtipů a a situací a vlastně, když jsme porazili, nebo když česká reprezentace porazila Kazachstán, tak jsme tak jsme na to udělali takovou parodii. ale těch řekněme parodií tam byla celá řada, některá měla i třeba trošku jakoby lechtivější podtext. A řekněme, jako myslím si, že když někdo, vyprává, když někdo popisuje vtipy, tak to nikdy není vtipný. Myslím si, že, že všechna ta videa jsou k dispozici na TikToku a můžete se na ně podívat.
0: Jasně, je to potřeba třeba naladit. <laughs> to vlastně. světa a pobavit se. Rozumím, rozumím tomu. Když byste měl dát návod třeba nějakým, nějakým podnikatelům nebo top manažerům, jak být úspěšný, co, co vám se jako povedlo, který tahy, řekněme, se vám povedly a možná pak druhá otázka, nějaký co se Tak co se týká, co se
1: týká toho Návodu, jak být úspěšný, tak uh, já prostě věřím na to, že je potřeba oslovit mladí lidi. Protože ti mladí lidi, ti mladí lidé udělají ten hype. A uh, nikdo jiný, než ti mladí, ho neudělají. A prostě, když je to tak velký hype, tak uh, vlastně... Je ta starší generace a střední generace vlastně to celé přijme a říká, začnou si říkat, co to ti mladí tady vlastně sledujou a začnou, začnou tou věcí žít a začnou prostě jí zkoumat. Když si vezmeme třeba Facebook, který dneska je pro ty starší, tak že jo, vznikl tak, že ho začali používat mladí lidé. Ti jsou otevření tomu, co se ve světě děje a vlastně díky tomu jsou schopni přijímat nové věci a potom ti starší to přejímají od těch mladých, aby se necítili v tom světě ztracení.
0: Mm-hmm. Z hlediska inovací, prostě cílit na, na mladší generace, a tam se zapálí ten ohniček, který se rozroste. Rozroste Jednoznačně.
1: Proto taky, jako co se týká třeba toho Instagramu a Facebooku, tak tam děláme spíš spravodajství. I na YouTube. Tam děláme spíš spravodajství, protože víme, že ten hype tam už neuděláme, kdybychom, kdybychom prostě se snažili sebe víc. Ten dneska ten hype se snažíme dělat na TikToku a tam se snažíme o to, aby mladí lidé, prostě abych mi přilákali k hokeji a pustili si třeba ten zápas v televizi a ten hokej se jim zalíbil a stali se fanoušky a národního týmu.
0: Mhm. Rozumím. Co nějaký fuck-up? Co se nám třeba nepovedlo v podnikání?
1: Tak řekněme asi... Nebo já bych to asi neřekl, uh, asi bych to nenazval úplně fakap, ale vy se tady úplně na začátku v první větě zmínil online, což je jako podle mě uh, byl ve své době a pořád, já ho pořád mám hrozně rád, protože jsem ten projekt vymyslel. Tak uh, prostě online uh, byly vytvořené jako vlastně textové přenosy, textové online přenosy, které popisovaly to, co se vlastně děje na sportovních stadionech a trochu vlastně celé to, jak vznikly, tak tak, vlastně jsme nedokázali odhadnout, kam ten vývoj půjde dál, protože vlastně zaprvé lidi dneska koukají na videa, tehdy videa nebyla nebyla dostupná, to znamená, sledovali ty textové přenosy a tím, jak jsou pořád v dispozici, pořád víc a víc k dispozici streamy, tak ty textové přenosy samozřejmě nemají takovou váhu. A druhá věc je, že, že vlastně dochází k tomu, že lidi dneska, mladí lidé dneska nečtou, nebo nečtou zdaleka tolik, co jsme četli my, čtou jenom krátké prostě štěky a já jsem, já mám dvě děti a prostě v jejich věku 6 a 9 let, tak jsem měl přečteno spoustu knížek, je musím do toho čtení nutit a vlastně potom tady přišla firma LifeSport, která místo na ty textové přenosy se zaměřila na data, na statistiky, které my taky máme, ale oni se na ně, oni se zaměřili jenom na ně a vlastně, protože statistiky jsou univerzální, tak z toho udělali globální projekt, který je celosvětově úspěšný. U -u, onlineů vlastně to bylo tak, že my jsme taky měli globální ambice, ale prostě ta tvorba těch textových přenosů byla strašně ekonomicky náročná proto dneska existujeme kromě Česka jenom online, existujeme jenom v Polsku a na Slovensku a samozřejmě ta data dneska, která máme, tak je používáme a prodáváme je spoustě subjektům a taky nás živí i online jsou pořád profitabilní projekt, ale prostě jsou dost na hraně a daleko víc naší firmu živí prostě výroba informačních systémů pro sportovní svazy, statistické systémy, Jasně. které děláme pro spoustu, že, a, pro spoustu svazů po celém světě.
0: Zmáže vlastně jako ten fuck up je, že jste vlastně byli těma datama, těma informacema napřed, ale tu myšlenku jste úplně neuchopili ideálně a našla se konkurence, která vlastně dokázala najít ten svít spot a dokázala je rozvinout prostě do, globální, do globální firmy. Přesně
1: tak, tak. No, oni, oni v, v podstatě hmm. to pojali globálně. My jsme tehdy prostě dělali některé věci špatně. Zaprvý jsme prostě se bránili spolupráci se sáskovkama na začátku, který jediný vlastně to mohli nějak zafinancovat. My jsme byli tři chudí studenti, který neměli, tehdy to nebylo jako dneska, jsou startupy, kdy, který prostě někdo zafinancuje. Tehdy Jasně. prostě jsem já chodil na noční brigády, abych mohl zaplatit základní služby ve firmě. Takže to byly... Nevěřili jsme si taky, nevěřil jsem taky tomu, že vlastně... Uh, máme na to, abychom byli nejlepší na celém světě. Já jsem, že jo, když prostě vyrábíme, děláme služby pro jednotlivé firmy, business to business, tak tam těch firm, je tam prostor pro větší množství firm, než pro jednu. Ale tady vlastně neměl jsem to sebevědomí uh, a mý kolegové taky ne, že abychom se prostě, abychom si věřili že s těmi online se dokážeme prosadit prostě po celém světě a musím říct, že my s LiveSpotem trošku spolupracujeme, ten úspěch ze začátku mi to mrzelo, že jsou prostě a, že nám utíkají, ale dneska musím říct, že to dělají dobře a je, je jako skvělý, že firma z České republiky dosáhla takového úspěchu,
0: hm. že poučení vlastně pro naše posluchače, mít to sebevědomí a nebát se těch, těch nápadů, že můžou být globální. A druhý, druhý možná je e, přemýšlet o svém biznesu a zkusit se na to dívat z různých úhů pohledů, e, aby vlastně ta myšlenka, která je primární, e, se dala pozměnit, upravit a rozvinout třeba na jiný biznes model, který v tomhle to případě v vám Uh, 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 vykradli, teďka to nemyslím špatně, jako kolegové, kteří, v tom jsou celkově úspěšní. Uh, Davidám moc krát za, za dnešní podcast. Uh, naše zhruba půl se naplnila. Uh, bavili jsme se dnes s Davidem Schleglem, uh, zakladatelem a jednatelem o a eSport.cz, uh, který jsou opravdu extrémně úspěšný ve sportovních klubech a mě se na vás strašně líbí, jak vás poslouchám to, že vás víc motivuje pomáhat sportu než úplně jako být ekonomicky úspěšný. Cítí to správně?
1: No určitě. My jsme vlastně začali jako v podstatě tak trošku jako pionýrský tábor. Já jsem nikdy nebyl nějak motivovaný tím, že bych chtěl hodně vydělat peněz. Vlastně fungovali jsme I dneska to mám vlastně pořád stejný. Postavil jsem si dům, nebo rodině dům a a máme všechno, co potřebujeme k životu. A vlastně důležité je, aby dělám tu práci už 22 let a ta práce se nedá dělat bez toho, aby aby, vlastně nás bavila. A vidím to tak, že Vlastně skutečně ten IT, že chceme být servisní organizace v IT. To znamená, cítím to tak, že peníze by ve sportu měly nejvíc vydělávat sportovci. A my bychom měli poskytnout ten servis, který který je good enough pro to, aby aby vlastně řekněme, jsme poskytli ty služby, které jsou potřeba ale abychom jakoby nezastínili ty, kterých se ten sport skutečně týká a pro které vlastně si dělá. To jsou sportovci, trenéři, kluby nebo potom individuální uh-huh. uh, jednotliví, jednotlivci.
0: Tak to je skvělý, skvělý závěr, jako vaše poslání a mise. Takže moc krát děkuju Davidu Šleglovi, loučí se s vámi i Milan Mahovský z podcastu Dreamjobs a pokud se vám uh, naše díly se CEO slíbí, budeme moc rádi za sdílení a případně nějaké nápady, koho do našeho podcastu dále pozvat. Malovský, Dream Dreamjobs.